0: 朋友们，大家好！我有一段时间没有关注美股了啊。昨天看朋友圈，刷到前几天有一个炒美股的朋友在朋友圈发的苹果市值一度超过三万亿美元的消息，确实有些震惊。上次看到苹果新闻是苹果市值超过两万亿美元的时候，那个时候心里就在想啊，一家公司的市值达到两万亿美元，不可思议。苏胖原来是做手机行业的，在全球能感受到苹果公司的强大。那个时候，苹果刚刚超越微软的市值。成为全球第一，啊、呃，也就几千亿美元吧。有朋友还说，苹果的市值被高估了，以后很可能会被更加勤奋的三星和我们的后起之秀华为反超。没有想到，短短的十年左右的时间啊，苹果已经远远的把手机行业其他的竞争对手甩在了身后。当然，听到这里有热血的听友会说，苹果的市值超过其他的竞争对手，主要是靠美国政府放水和对我们华为的打压。这一块啊，我稍后也会聊到。简单的回顾一下苹果公司的历史，从它的历史轨迹里面，我们找找它巨大成功之后的蛛丝马迹。苹果电脑公司成立于1976年4月1号，由史蒂夫·乔布斯、沃兹尼亚克还有罗纳德·韦恩共同成立。该公司第一款产品是苹果第一代个人电脑，这是一款由沃兹尼亚克设计和手工制造的电脑。同时呢，千万富翁。迈克尔·马库拉在苹果公司成立期间，向乔布斯和沃兹尼亚克提供了重要的商业专业的知识和二十五万美元的资金，大概相当于现在的一百到一百三十万美元吧。在运营的头五年里，公司的收入增长成倍，大约是每四个月翻一倍。从1977年9月到1980年9月，年销售额从707万5000美元增长到了 1.18 亿美元，平均。年增长率百分之五百三十三，恐怖啊！之后，沃兹尼亚克发明了苹果第二代电脑，以下简称 Apple II， 于一九七七年四月十六号在第一届西海岸计算机展上推出。它和它的主要竞争对手产品不同 ，Apple II 具有基于字符单元、彩色图形和开放式的结构。此外 ，Apple II 电脑被选为商业世界第一个杀手级应用的桌面平台。v z s i c a l c 一个在一九七九年发布的电子表格程序。v z s i c a l c 为 Apple II 创造了一个商业市场，这样就给了家庭用户购买 Apple II 的额外理由。那是在七十年代末、八十年代初，个人电脑除了是酷炫的高科技产品，购买者还可以用 Apple II 来实打实的办公。在拥有个人用户的时候，同时也可以拥有商业用户。所以说，苹果公司啊，到现在如此的成功，那个成功的基因在成立的初期就可见端倪了。嗅觉灵敏，并且重视科技。当有些公司，比如蓝色巨人 IBM 执着于商业电脑的时候，苹果公司却敏感的判断了个人电脑才是将来的大趋势，并且在科技方面也是走在了时代前列。更重要的是，和现在的苹果公司依靠软件赢得天下的情况类似。早期，苹果公司最成功的电脑核心同样来自软件。刚刚也提到了，当年的 Apple Two 的杀手级软件应用是 v i s i c l a c k 当然，单单这期间为了确保苹果电脑啊站在前沿的这种科技感，乔布斯、乔帮主还从施乐公司偷取啊打引号的偷取电脑图形和可视化显示设计功能。之后啊，施乐指控乔布斯和苹果。窃取了自己的电脑可视化图形设计，但乔布斯用他的三寸不烂之舌进行了成功的辩护。一九八零年十二月，苹果以十八亿美元上市，年轻的乔布斯和沃兹尼亚克都成为了那个时代年纪轻轻的亿万富豪。之后发生的事情很多人都知道了，乔布斯因为性格原因被赶出了公司，之后又被请回了公司。从此，苹果在重生之后的乔帮主的带领下，那一路开了挂。Apple、iTunes、iPhone、Apple Store、iPad、Apple Pay、MacBook 等经典产品陆续发布出来，公司的股价也一飞冲天。2010年，苹果市值超越微软。2 0 1 8年8月，苹果成为有史以来第一家市值1万亿美元的美国公司。很快，两年后的2020年8月，苹果市值突破2万亿美元。今年1月4号。苹果公司在盘中一度触及三万亿美元的市值，这第三个一万亿美元，苹果只用了十六个月零十五天。三万亿美元是什么概念啊？大约相当于三个特斯拉、五个腾讯，是国内 A 股头牌茅台市值的七点五倍。苹果现在占标准普尔五百指数总价值近百分之七，打破了1984年 IBM 的百分之六点四的记录，其市值。甚至可以占到全球股票市场价值的 3.3% 左右。不和全球其他巨头公司比，你就算是放在全球国家 GDP 行列，苹果三万亿美元的市值相当于全球第五大经济体，目前仅次于美国、中国、日本和德国，比英国的 GDP 还要高。英国的 GDP 是 2.76 万亿美元。什么叫富可敌国，还是敌大国？说的就是苹果。苹果为什么有这么高的市值呢？从外部来说，美国这两年因为疫情印了十万亿美元左右，在很大程度上推高了苹果的股价。美国啊是基金主导下的市场，随着美联储开始撤出货币刺激政策，手握大资金的投资经理正在抛弃承载型的股票，并在苹果公司里寻求庇护，因为苹果公司现在很像。现金或者黄金等价物，它的它的股票就是相当于是现金或者黄金等价物。你像股神巴菲特就买了很多苹果的股票。前些年啊，巴菲特信誓旦旦的表示啊，对科技股不感冒。这几年突然想通了啊，大规模的持续性的增值苹果的股票。二零一六年，苹果单季度业绩出现拐点的时候，巴菲特建仓了苹果公司。当时不少华尔街大佬都认为巴菲特老了呀。早干嘛去了？苹果市值1500亿美元以下的时候你不买，现在市值接近 1.5 万亿美元呢，你开始大规模的建仓了。那个时候我的朋友圈也有资深美股玩家感叹：巴菲特是真的老了。现在看，你八大爷还是你八大爷，他永远站在趋势这一边，只认可趋势和公司的盈利能力。苹果公司的盈利，待会儿会聊到，他不太关注具体的股价和。整体的市场的点位，只要看到了趋势，买进就行了。这就和我啊，苏盼在中年切换赛道，做文化类脱口秀和从事有声版权一样，因为这是大趋势。这几年，八大爷持续加仓苹果股票，并且一路将苹果买成了伯克希维第一大重仓股。根据伯克希尔去年第三季度持仓报告显示。伯克希尔一共持有苹果约 8.87 亿股票，持仓市值1620亿美元，占其资产组合比例是 42.73% 可以说是一旦看清了趋势，八大爷就敢下重注。当然，这四年啊，苹果也以市值翻了一倍多，回报了人老但胆大的八大爷。另外，苹果市值高企的外部原因。也有美国以强大的国力打压竞争对手的原因啊，比如打压华为。之前聊过， 2019年的时候，华为曾经一度成为全球出货量第一的手机公司，而且高端机市场啊，渐渐在蚕食苹果的份额。可是随着美国政府的打压、芯片的断供，还有知识产权等原因，仅仅两年多之后，华为基本上淡出了手机市场。除了外在的因素，内在的因素才是苹果成为全球市值第一公司。并且富可敌国的关键，苹果从出生就是一家营销能力出众、初中注重品牌，但是科技感更加突出、站在时代前沿、创造需求的公司。因为我自己在手机行业做了五六年，那几年我看到国内好些企业都把精力放在了如何学苹果的发布会，甚至有些公司啊，在自己的发布会上那个造势能力已经超越了苹果，可是。如何做好营销？如何靠水军造势？如何在出现品牌危机的时候及时公关？这都是术，而更根本道，也就是极度专注科技，创造需求，被多数公司忽视了。毕竟发布会很容易学，而科技创新需要大量的资金，更需要很长的时间。你像二零一零年苹果市值超越微软的时候，是 iPhone 四和 iPad 引领市场的一年。智能手机和平板电脑被苹果重新定义了，推动了移动互联网时代的到来。2018年，苹果市值首次突破一万亿美元大关的时候，正是 iPhone X 发布之后啊那个震撼市场的一年。苹果也告别了 iPhone 6， 一直到 iPhone 8吧那种套娃式的简单升级，用 Face ID 和全面屏、手势等创新，再次引领和教育用户和市场。能够看得出啊，苹果市值的上涨和它多年来技术创新是有着极其紧密的联系的。每个市值上升的关键节点上，都有对应的新产品或新技术出现，这才是苹果公司傲视全球的关键和根本。另外，苹果不仅是硬件做得好，软件尤其是搭建这个生态闭环上也是顶级高手，高手高手高高手。Apple 的配 iTunes，iPhone。iPad 配 Apple Store， 以苹果拳头产品 iPhone 为例 ，iPhone 的销售利润并非是苹果收益全部的来源啊。iPhone 的收入从二零一八年的一千六百六十七美元到二零二一年增长到一千九百二十亿美元，但占总收入比例却从百分之六十三降到了百分之五十二，而软件服务和手机之外的产品总收入从九百八十九亿美元增长到了一千七百三十八亿美元，增长呢？百分之七十六，甚至一个小小的 MFI 认证，苹果都能从中获利。正因为如此，苹果拥有其他企业望尘莫及的现金流。2021年，苹果现金流规模超过一千亿美元。去年十一月数据显示，苹果占手机市场份额达到了百分之二十三点六，常年世界第一。当其他手机品牌啊拼性价比，那真的是内卷到一塌糊涂，利润多是个位数的时候。苹果却始终保持了 30% 以上的净利润，因此可以这么说，这几年来啊，苹果市值一直在快速上涨，在多个万亿美元市值突破的节点上，根本的突破点还是苹果最核心的优势——科技和站在科技实力上的创新能力。虽然乔帮主故去之后，很多用户都在吐槽苹果开始创新乏力了，产品更新像挤牙膏般难产。同时，必须承认的是。苹果市值上涨的几个重大节点都对应创新技术和引领行业的产品，也就是苹果傲视全球的本钱是建立在创新基础之上的。这个我反复在说。我们再往前一步看，美国这个国家真正厉害的不仅是人家有代表性的科技巨头苹果、谷歌、微软、亚马逊，人家还有未来，比如说特斯拉、Meta。这一集啊，可能会有部分听友跳出来说，苹果的成功，主要还是美国政府耍流氓、打压我们华为、放水等原因，是吗？即使是这样，那为什么美国政府可以耍流氓，他放的水全球都要兜着呢？而且人家的经济增长依然强劲啊，去年中国 GDP 增长 8.1% 美国这个发达国家增长 6% 我在之前的节目里面多次说过，承认别人强大和认识到自己的不足不，不含碜。反而是自信和上进的表现。另外，有听友在前期节目出来之后问：美国今年加息会对我们产生什么影响？为什么我阿、啊、苏胖这一年多就和房价杠上了？啊，再多说几句吧。美国这几年虽然在放水，但是它肯定是要收回去的呀。这不仅关系到美国的国家信用问题，这也是美国霸权的根基，甚至可以说是它的立国之本。它不会只用这一次的。因此，一旦美国经济稍微好转，一定会加息，留住美元的信用。以后再有困难了啊，像这次疫情或者零八年经济危机的时候，也可以拿出来用一用啊，很爽的嘛。美国是不会杀了这个会下金蛋的大母鸡的。因此，美国加息是迟早的事情。美国每周的劳工部的失业率，想必是我们顶层精英智囊团天天都会关注的数据。这个数据。决定了美国的加息时间和次数，美国加息了，国内美元回流到美国是极大概率的事情。前段时间美元对人民币持续贬值，一个很重要的原因是除了美元的放水，更重要的是在疫情期间啊，我们不仅是世界工厂，而且疫情管控能力一流。既然多数产品你只能从我们这里买，那我人民币升值，美元被动贬值，相当于我们的产品提价了。我们挣了更多的美元，因此这两年美元贬值了。可这个趋势是建立在美元大放水和我们生产能力在全球一枝独秀的基础上的。随着美国的加息和各国疫情逐渐得到控制，生产能力慢慢复苏，我们是很难保持外贸持续强劲的。这个从去年下半年外贸的数据下滑就可以看得出来了。更重要的是，美元回流、加息之后的货币政策收紧啊。只有未雨绸缪，国内就业良好的国家才能扛得住。可是因为超高房价导致的实体经济萎靡、消费不振，这个我在上期说到了嘛。2 0 2 0年中国家庭债务占比 128% 比2008年美国发生经济危机的时候还要高一些。老百姓绝大多数的负债，哪还有钱消费？没钱消费，实体经济很难振兴。这就导致了很多企业啊，很难维持较高的薪水。这就是个负循环，也因为这个原因，国家现在大力保就业，越来越重权的管制，房住不炒，房价再涨必然会被美国收割。这就是为什么我从一年多前就多次提示房价见顶啊，除了人口严重下滑之外的，这是另一个重要的原因。至于股市年前接了一波，好几个听友 at 我，我依然看好的原因两个：一楼市蓄水池功能失效之后，我们今年较为宽松的货币政策需要一个蓄水池。另外，为了对冲消费不振、提振信心，国内股市也有逆势崛起的任务。还有一个，人民币对美元的汇率这两年应该会有较大的变化。有多余资金的朋友可以关注。最后再说一个啊，有群里听友请我聊一下怎么看待日本冰上天王羽生结弦。昨天滑出四 A 的事情，我看了一下他滑冰的视频啊，想到了一句诗词：“翩若惊鸿，婉若游龙。”就像我昨天啊朋友圈有朋友写到的：“没有竞技对抗，没有国别荣耀，有的只是美的追求，人类对极限的挑战，以及最重要的奥林匹克精神——团结友爱、公平竞争、理解和包容、爱与欣赏。”北京冬奥会与生结弦挑战。人类极限四周半空中旋转一千六百二十度，没有成功，屈居第四位，失去了个人前两届冠军的桂冠，羽生结弦时代结束了，而人类竞技水准又向前迈出了一大步。说得好，好对于旅游文化投资感兴趣的朋友欢迎加苏胖的微信号 18621892605， 更多关于对今年的经济的看法和预测。我会在群里和大家交流，另外欢迎大家关注“舒胖带你看世界”节目，打 call、留言和转发节目，下期见喽、哦！